0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana, para más información ingresa a globalriver.org ¿Qué le podría decir? Um, no hay un lugar más bonito que estar en la iglesia, en la, en la casa del señor Amén um, Yo sé que por este tiempo estamos en la casa, y, pero allí en su casa Um, se puede sentir la presencia de Dios si usted le invita, si usted le da un, un espacio al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Uh, muchas veces no, no sentimos la presencia de Dios o no nos damos cuenta porque el espacio que le damos es muy poquito o el espacio que le estamos dando al Señor en la casa es limitado. Y como es limitado, pues no, no se siente, no 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 sabemos. Como dice, visítanos y en cinco minutos vete. Ya, 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 demasiado para mí. Así que vámonos. Pero si usted le da ese tiempo al Señor en su casa, es, no le voy a decir que cuando la iglesia se abra, usted se quede en su casa. Pero sí, si hay, si le damos ese tiempo al Señor, donde quiera que sea, el Señor está. Yo creo que de ahí te dijo en... Oh, uno de los yo cuando estaba cantando, en su, en su carro, en el teléfono, la televisión, la computadora, Sarah, I think, says, uh, to praise the Lord, even in, you are sitting in the car or you on, on the computer or doing. Si, si uno toma ese tiempo para él, para Dios, donde quiera que sea, Él es fiel y Él está ahí conmigo. La cuestión es eh, tomar un tiempo para Él. Ok, vamos porque... Alguien predicó y ya a mí me toca solamente dar los anuncios. <risa> ah, Marcos 10, Marcos 10, um, le voy a leer del 17 al 22. Y si usted tiene está tomando nota, que espero que lo hagan. Um, creo que Nicolás dijo un día que cuando uno toma nota, ¿se acuerda cuánto, el 80%? 70% si toma nota. Y si no toma nota, yo creo que yo me acuerdo el 10. <risa> ok, así que tome nota y escriba los capítulos para quizás lo pueda leer y más adelante y tener un entendimiento más amplio. Pero el título de la, de la predicación es ¿Con cuánto me puedo quedar? ¿Con cuánto me puedo quedar? How much can I keep? That's the title of the message. How much can I keep? Ah, no sé si se acuerdan cuando estábamos vivíamos en la casa y en mi casa si era mi papá no me podía quedar ni con un 5 Pero si era mi mamá yo me quedaba con algo en los bolsillos y me mandaba a comprar algo y ella me decía ¿Y el cambio está? ¿Me puedo quedar con él? No, puedo? no era mucho en ese entonces, pero era poquito pero para uno era mucho mi mamá decía, ok, mi papá no so, <risa> La pregunta que le hacemos es, ¿con cuánto me puedo quedar? En verdad, ¿qué es lo que el Señor permite que yo tenga? Que me quede con eso. So, vamos a, a, a Marcos 10, y espero que esta palabra nos toque hoy y nos ayude a vivir como Él manda. Del 17 al 22, dice, Cuando Jesús estaba ya para irse, Marcos 10, del 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven a seguirme. Ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Con cuánto me puedo quedar? Podemos pensar que, según la palabra de Dios, era un joven, no era una persona ya anciano, era una persona joven y, y era muy rico, es decir, tenía muchas pertenencias, tenía, tenía una vida una vida cómoda, podríamos decir. Y era un experto en negocios, una persona que es rica, pues me imagino que, que tiene un negocio y puede ser, puede tener mucha habilidad para negociar. Y él viene a Jesucristo con una propuesta y ahí es que yo le quiero, eh, quizás el, el, el mensaje de hoy se va a basar quizás a muchas, algunas preguntas que usted tiene que hacérsela a usted mismo y yo mismo me la hago también. Han venido a Jesucristo Proponiéndole algo Nosotros hemos llegado a Cristo Proponiéndole como negocio Negociar con Él Y decir puedo hacer esto O no puedo hacer esto Me gusta esto No me gusta esto Entonces uno viene a negociar con el Señor Cómo yo debo de vivir Cómo yo debo de, 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 de Hacer las cosas Entonces es un negocio Y yo le puedo decir que puede ser que muchos de nosotros hemos negociado con Jesús. ¿Sí o no? ¿Y crees que muchos de nosotros hemos tratado de negociar con el Señor? ¿Qué puedo what y qué no puedo What ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Entonces hemos venido hasta el Señor preguntándole o tratando de hacerle una propuesta, negociar con Él. Entonces este joven vino a negociar con Jesús, hacer un trato hacer un trato. ¿Cuántos de nosotros hemos, hemos hecho un trato? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de negociar con Jesús para ver qué Él me permite y qué Él no me permite? Como por decir así, este hombre vino a Jesús para aprovechar el especial de la semana. Hemos andado a unas tiendas que están cerrando y hemos ido a comprar cosas porque hay que aprovechar el, el, el especial, hay que aprovechar que estas tiendas están, están vendiendo lo, las cosas muy baratas. So, les digo de nuevo, tenemos que ser sinceros. ¿Cuántos de ustedes han querido negociar con el Señor? Seamos sinceros, hágase la pregunta y empiece usted a, a chequear su vida y decir, ¿cuáles áreas de mi vida yo eh, la he negociado con Jesús? Es decir, cuando usted hace un negocio, en verdad lo que está queriendo tener la, una parte buena, las dos, en las dos partes quiere ganar. Quiere tener las dos cosas. Ganar, cuando uno hace un negocio, es siempre para ganar en, la, en las dos partes. So, cuando eso Cuando una persona hace un negocio, lo que quiere tener es beneficios de las dos partes. Este hombre quería beneficios del mundo y beneficios de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando nosotros queremos tener los dos beneficios? Beneficiarnos de las cosas del mundo, pero también recibir la bendición de Dios. Yo creo que la palabra de Dios dice que desafortunadamente no se va a poder. <ríe> desafortunadamente no se puede tener las dos cosas. Las cosas del mundo y las cosas de Dios. Um, para verificar esto vamos a ver si es cierto. Vamos a ver lo que dice Lucas 16 y el versículo 13. Lucas 16, el versículo 13. Dice, ningún, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al, a la vez a Dios y a las riquezas. No le podemos servir a los dos. No podemos querer tener, obtener todo esto. Y a la misma vez tener las bendiciones de Dios. O querer que Dios esté de acuerdo conmigo, siempre y cuando, como usted la usa, las riquezas no, no es pecado, es la razón por la cual este hombre no pudo seguir al Señor, porque no era porque era rico, sino por lo que hizo de la riqueza. So, quiero que vayan, vayan, vayan poniendo atención y eh, póngase a pensar con cuánto me puedo quedar, qué me puedo... ¿Qué es lo que Dios me dice deja y qué es lo que Dios me dice quédate con eso? Entonces siempre es pidiéndole a Dios con qué me puedo quedar. Ok. Cuando las intenciones de nosotros o nuestros deseos son esta, esta, es, es, esta forma. La intención mía es tener las cosas del mundo, hacerlas escondido. O Dios creo que está bien con esto, pero a la misma vez yo vengo a la iglesia, yo vengo y, y, y tengo tiempo con el Señor, pero también yo hago esto, yo le voy a decir que usted, usted está destinado a fracasar. Totalmente fracasar. No va a poder hacer nada que le agrada a Dios ni tampoco puede ser bendecido por Dios porque está haciendo algo que Dios no le permite y la, la intención es tener lo mejor de las dos partes ¿no? como un hombre que quiere tener una mujer que le cocine y le haga todo le planche, le lave y tenga hijos y por allá tiene una modelo no hace nada aquella. Pero tengo una que me hace todo lo que necesito. So, quiere la, lo, lo mejor de las dos. One, to have babies. And cooking. And, iron, and washing dishes. And some place out a model. Just to hang out. No trabaja así. No trabaja. Dios no puede bendecir. Usted está destinado a fracasar. Este hombre estaba muy seguro de sí mismo. ¿Qué problema tan grande? ¿Qué problema tan grande para nosotros, para el ser humano, cuando se siente seguro de sí mismo? Mi hermano, ponga atención y yo quiero que usted escuche bien. Cuando una persona está seguro de sí mismo, se está poniendo en una situación muy difícil, muy difícil. So, este hombre estaba seguro de sí mismo. ¿Por qué, lo, ¿Por qué pensaba así? Porque él no había roto ninguna de las leyes que Jesús le mencionó. Él estaba tan seguro. Cuando Jesús le dijo, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Él dijo, no, Señor Jesús, si ya yo he hecho eso desde que estaba jovencito. Yo nunca he fallado en eso. Se sentía muy seguro de sí mismo, no había roto ninguna de esas leyes. Quizás así nosotros venimos al Señor. Quizás muchos dicen, no, pues yo soy, yo soy buena persona, yo voy a la iglesia, yo, yo oro, yo doy el diezmo, yo leo la palabra, yo todo, todo, todo lo estoy haciendo muy bien. Yo no tengo, nadie me tiene que decir que estoy mal, porque yo sé que yo estoy bien. ¿Se ha encontrado alguna persona así? ¿Se ha encontrado alguna persona que dice no, yo, yo, yo estoy bien? Yo, yo, yo estoy bien, yo todo lo hago bien. Está seguro de sí mismo. So Jesús pudo ver. Jesús pudo, pudo ver dentro de esa persona, pudo romper ese orgullo y le hizo un reto. Entonces, cuando uno se siente seguro, de mí mismo y yo soy una persona muy buena, yo hago todo bien, yo vivo una vida que a mí no me tiene que decir nada, 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 de nada porque yo vivo bien. Jesús tiene una palabra para nosotros que llega muy dentro y esa palabra rompe ese orgullo en nosotros. Muchas veces no lo admiten pero definitivamente nos llega y Jesús con mucho amor rompió ese orgullo de este hombre y le hizo un reto. ¿Cuál fue ese reto? Jesús, cuando le hizo ese reto, él pudo descubrir lo que en verdad había en el corazón de ese joven. Cuando Dios no da retos, Dios lo hace con el propósito de abrir, de mostrarme, de que yo mismo me vea. Esos retos no vienen como, como, como condenación. O esos retos no son para Dios castigarme. Esos retos vienen para que yo pueda verme yo mismo. Y darme cuenta que hay algo en mí que me está impidiendo seguir a Cristo. So, Dios, el Señor vio lo que había en el corazón. Miren lo que pasa cuando un ser humano, cuando una persona confía en sí mismo, cuando una persona confía en sí mismo, cuando una persona se cree muy bueno, cuando una persona cree que está haciendo todas las cosas bien, ve a las otras personas como que no tienen valor o mira a las otras personas como que son menos que ellos. Cuando una persona se cree muy bueno o se cree muy grande o tiene posesión o conoce muchas personas que quizás usted no la conoce esta persona empieza a verse como grande empieza, se empieza a sentir mejor que los demás incluso justifica sus acciones justifica lo que hace en otras palabras no cree que lo que hace está mal, lo hace y piensa que está bien porque ya él mismo se ha justificado vamos a ver en Juan 9 Juan capítulo 9, versículo de, el, el, del 1 y el 2, y después el versículo 34. Pero lo voy a leer, Juan 9, 1 y 2, versículo del 1 al 2. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego, de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego... ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque en ese entonces se creía que la, la mal, el, un, un, un hombre que nacía ciego era una maldición o una persona ciega era una maldición que le había venido. Ellos habían pecado y le, y le vino la maldición. También se creía lo mismo cuando una mujer era estéril, una mujer no tenía hijo. ...era porque había hecho algo malo... ...y Dios la estaba castigando... ...y aquí este hombre... ...los discípulos le preguntan... ...Señor, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Dice el Señor Jesús en el versículo 3... ...dice, ni él pecó... ...ni sus padres, respondió Jesús... ...sino que esto sucedió... ...para que la obra de Dios... ...se hiciera evidente en su vida... ...algunas veces, mis hermanos... ...nosotros no podemos entender... ...pero algunas veces Dios permite algunas cosas... ...para la gloria de Dios... ...porque él se quiere glorificar en esto... ...nosotros somos su, cre su creación... Somos, ...somos de él... ...entonces él puede hacer lo que él quiera con nosotros... ...y este hombre nació ciego... ...imagínense ya una vida larga... ...todo el tiempo ciego... ...quién sabe pidiendo... ...quién sabe estaba sufriendo... ...y todo esto... Y, ...pero Dios lo hizo con un propósito... ...Dios lo hizo... ...para que la gloria de Dios... ...sea evidente... ...para que Dios se manifestara en este hombre... So, ahí vemos que este hombre era un hombre humilde, pero mire ese mismo capítulo, el versículo 34, lo que los otros creían cuando lo ve, cuando lo vieron que ya el Señor lo había sanado y este hombre llega o lo llevaron al templo y ellos le dijeron, porque no le creían y le dijo que Jesús lo había sanado y, y él le da una lección a ellos que Jesús, Dios solamente le habla a las personas que no tienen pecado y como ellos eran pecadores. Anyway, so el 24 dice, el 34 dice, ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones y lo expulsaron. Tú que has vivido una vida de pecado, tú naciste en pecado, tú fuiste sumergido en el pecado, tú me vas a dar a mí lecciones, nosotros somos, nosotros somos muy bueno, nosotros sabemos, nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros predicamos la palabra de Dios. Nosotros estamos en el templo todo el tiempo. ¿Quién te crees que tú eres para venir aquí y decirme a mí que Dios no escucha a los pecadores? Si tú naciste sumergido en el pecado. Ya ven cómo ellos se sentían, cómo ellos pensaban de ellos mismos. Al ver a este hombre lo, lo, pusieron, lo, lo hicieron sentir o ellos se sentían más que él y lo hacían como que él no era nadie, como que él no tenía ningún valor. Tú eres una persona que naciste lleno de pecado, no me dé lección a mí. Es hermano, es un orgullo, eso es orgullo de uno pensar que uno es mejor que otro, de que uno es suficiente para vivir una vida como Dios manda. Eso mismo quiero leerle también en, en, en el Lucas 18, el versículo de 9 al 13 porque aquí hay una historia que también tenemos que verla. Dice, «Algunos que confiaban en sí mismo se creían justo y que despreciaban a los demás». Jesús les contó esta parábola. «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. «¡Oh, Dios!» Mire el orgullo de este hombre, Mire, la, 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 lo, se creía confiado en sí mismo de que, de que él vivió una vida muy buena y que Dios estaba, como dice, eh, eh, orgulloso de que él fuera un siervo de Dios. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo y dice, Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores adúlteros Ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana. Uh, ayuno dos veces a la semana. Y doy la décima parte de todo lo que recibo. Es decir, que una persona diezmaba, ayunaba, oraba. Y yo sí soy bueno. yo Dios tiene que estar muy contento conmigo. Así una vez cuando yo era con la ignorancia que uno viene del mundo a Dios. A mí me fueron a hablar una vez unas personas que, gracias a Dios, yo creo que eran mormones, y, y yo lo paré. Estaba afuera, vivía en otra casa, y vienen con vienen con la Biblia, y la camisa blanca, y la corbata, muy bien, unos jóvenes como Nicolás Alto. <ríe> muy bien, ah, bien vestido, y vienen, y... Y me, ni me acuerdo lo que me dijeron porque yo le, le paré y yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy católico, si Dios me quiere así, que me quiera y si no, pierde Él. Así era yo, ¿sí? Así como este, así como este, soberbio, ignorante, yo diría, Perdone que le diga, pero está estúpido más que todo, ¿No? Así soy yo y que Dios me quiere. Si no me quiere, pues pierde él. Este hombre se pensaba igual. Este hombre pensaba que porque él diezmaba, porque él ayunaba y daba la décima parte de todo, que Dios, eh, como dice, estaba de acuerdo con todo lo que él, como era él o lo que hacía. Dice el 13, en cambio, el recaudador de, impu el, el recaudador de, imp de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera... Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esa es la, la creo yo, la, la forma que nosotros tenemos que venir a Dios: reconocer que somos pecadores, que Dios me ha perdonado, que Dios me ha limpiado, y yo tengo que entrar a su presencia humilladamente pidiéndole perdón, si hoy he fallado, Padre Santo, si hoy yo he cometido algo, si hoy yo te he faltado, perdóname, Señor, porque yo sé que tengo la habilidad para pecar, tengo la habilidad, Señor, para desobedecerte, tengo la habilidad, Señor, para no escucharte y hacer lo que yo quiera, so Padre Santo, perdóname, perdóname todos los días que nosotros venga, que usted venga al Señor, venga con esa, con esa posición, de, de humillarse delante de él, entrar confiadamente porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, pero yo tengo que venir humildemente a él pidiéndole perdón y para recibir su bendición yo tengo que humillarme delante de él, pedirle perdón por si he fallado. Son los fariseos y los religiosos no iban al templo a orarle a Dios. Los fariseos y los religiosos no iban a la iglesia a adorarle a Dios. Yo espero que en nuestra iglesia, cuando esto se abra, se explote, pero que nosotros venimos en verdad a adorarle a Él, no buscando algo no buscan. Le, le quiero quiero darle este título porque lo que quiero es llevarle a, a la posición donde aquello vengo a la iglesia, aquello porque yo busco a Cristo, lo estoy buscando por lo que él me da o por lo que me permite que yo, que yo me pueda quedar o yo le voy a servir a él aún no tenga nada so estos fariseos llegaban al templo no iban al templo a orar ellos iban a anunciarle a todos los demás cuántos buenos eran ellos es decir que lo mostraban de la forma que vestían de la forma que caminaban de donde se sentaban y todo lo que hacían mostraba que ellos en verdad no estaban allí adorando a Dios sino mostrándole al mundo que ellos eran muy religiosos y que eran mejores que los demás y aún así y también que ellos recibían bendiciones porque eran muy religiosos o eran o adoraban a Dios, o ellos estaban, o Dios estaba de acuerdo con ellos, como usted le quiera poner, pero eso es lo que ellos hacían. Esto, estos religiosos, o oh, perdón, es muy peligroso que una persona se autojustifique justifique, auto justificarse es muy peligroso, esto lleva a la persona al orgullo, y esto le causa que usted vea a las demás personas como menos. Okay? Si uno se justifica, nos hace sentir más que los demás, como ya le dije, y hace sentir a, a las otras personas menos o como que no son nadie. No deje que el orgullo y sus logros le corten la relación con Dios. No deje que el orgullo y sus logros le corten la relación con Dios. Jesucristo uh, uh, Moisés le dijo al pueblo de Israel, le decía, cuando ustedes lleguen a, a, a esa ciudad fortificada que tiene casa, tiene todo, tiene fruta, tiene esto, y aquello, no se olviden, no se olviden de Dios, no se olviden del Señor y muchas veces nosotros nos hemos olvidado del Señor por los logros que hemos obtenido en este país, cómo vivimos, la, las bendiciones que hemos tenido y nos olvidamos de Dios, olvidamos eh, la relación que debemos de tener con Él, se, se, va, se, va, se va echando a un lado, Jesús le dijo a este joven, ve y vende todas las posesiones y dale el dinero a los pobres. Uh. <ríe> ¿Qué tiene usted que el Señor le podría decir? Sácalo, regálalo, bótalo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? podría usted decir pastor yo no tengo nada pero quizá puede ser que se haya mantenido dentro de usted algo que no le permite acercarse a Cristo puede ser que no saluda a un hermano puede ser que no sé usted póngale lo que usted quiera pero puede haber algo en su vida que el Señor le está diciendo véndelo sácalo Entrégalo, porque así tú me vas a seguir a mí. ¿Sabe cuando el Señor Jesucristo le hizo este reto a este hombre? eso pudo descubrir o abrió una barrera que le estaba impidiendo a este hombre que entrara al reino de Dios. ¿Qué es lo que nos está impidiendo? Hágase la pregunta, ¿qué es? ¿Qué pasaría si el Señor le dice, quiero que deje tu celular por un mes. What happened? Woo! Y eso no parece. What happened if the Lord would tell you, I want you to leave your cell, your, your, cell, your cell phone for a month? I'm sure that somebody like Sarah would say, I need it, Lord. <laughs> I am a real estate agent. <laughs> Without the phone, I'd be at a job. Yep. And I would say, even though I don't have none of that, not me. I hope I lose my phone. I don't want to have it anyway. <laughs> but, <laughs> but some people don't have it. But they would say, oh, no, I have to call so-and-so, even if it's nothing. Huh? okay? <laughs> oh. <laughs> Muchas personas van a decir, aún como yo, yo no quiero ni siquiera tener mi teléfono. Yo alguna vez que, prefiero que se me pierda el teléfono. Pero quizás usted no es un real estate agent. Quizás usted no tiene un negocio que, que necesita el teléfono. Quizás usted como yo, que solamente llame y recibe llamada. Aún así puede ser que diga, no, yo necesito mi teléfono. Yo lo necesito. Eso es algo muy simple. ¿Pero qué haría cuando el Señor le, le diría a una persona, tiene que dejar a tu mamá? Tiene que irte a un lugar donde yo te voy a mandar y dejar todo lo que tiene. Incluso yo no quiero que te lleve maletas, solamente ve así como está. Porque te voy a mandar a un lugar que no necesita lo que tiene. ¿Cuánto diríamos sí? Hágase la pregunta. Yo me hago la pregunta yo. Y yo no, yo, yo no sé qué haríamos. Yo no sé qué usted haría si en verdad Dios le dice, haz tal cosa, deja esto porque yo quiero que me sirva. So, esto, cuando Dios nos hace estos retos, esto descubre una barrera que está impidiendo que usted y yo, que nosotros, el hombre entre al reino de Dios. Eso me está impidiendo. Que yo entre al reino de Dios. Para este hombre no era la cantidad de dinero que él tenía. No es que Dios está en contra del celular. No es que Dios está en contra de la red social. No es que el Señor está en contra de que usted sea rico. No, lo que el Señor está en contra es el amor a esa, a esa, hacia esa cosa. Lo que le impedía a este hombre no era que tenía mucho dinero. Lo que le impedía a él era el amor que le tenía al dinero. Y muchas veces Dios, nosotros hacemos ídolos o tenemos... ...algo que, que adoramos más que a Dios... ...que amamos más que a Dios... ...y puede ser la esposa, el esposo... ...los hijos, el teléfono... ...el trabajo, la computadora... ...la mata de flor... ...lo que fuera... ...lo que fuera... ...hay muchas veces... ...cosas que usted tiene... ...que lo adora más que Dios... ...y usted lo sabe... ...yo he visto personas... ...desafortunadamente... ...uno lo ve... ...personas que pasan horas... Y horas y más horas en el famoso Facebook, chisme, contaminación, a I mí mean, no so era el amor al dinero, es el amor a tal a tal objeto que Dios viene en contra o que Dios dice esto te está impidiendo caminar conmigo. Es mejor, mis hermanos, pídele a Dios que cuando Dios le habla usted lo deja, lo pone a un lado. Siempre yo le he dicho, ¿no? Porque es más difícil cuando él me lo tiene que quitar. Si me lo quita, voy a, voy a chillar, como dicen muchos de ustedes, ¿no? Como un, como un niño, o voy a gritar y voy a decir, Señor. ¿Ha visto cuando a muchas personas se le olvida el teléfono? Viene en medio camino y se regresan a buscar el teléfono. ¿Ha visto cuando a alguna persona se le olvida la Biblia? Aquí ha habido Biblia que se le ha olvidado y dura un domingo, dos domingos, tres domingos y después. Dice, oh, mi Biblia, ah, tu Biblia está aquí. ¿Qué pasaría si hubiera sido el teléfono? No, yo tengo que regresar de la casa y abrir la iglesia porque no puedo estar sin el teléfono, pastor. Se tiene que, yo me necesito a quién llame a alguien y diga que me abra la iglesia pues me quedó mi teléfono en la iglesia. Sí. Soy el amor a esas cosas es lo, lo que impide. Soy el dinero. El dinero para este hombre representaba su orgullo, es decir, el dinero, era las posesiones que tenía, era un orgullo para él. Todos sus logros, quizás era joven y había sido muy, me imagino que era una persona que sabía mucho de negocio y había podido eh, crecer muy rápido en sus riquezas, sus logros y sus propias fuerzas, es decir, él se, se, era orgulloso porque todo lo que tengo yo lo hice, todo lo que tengo yo lo logré, todo lo que tengo mi sabiduría me llevó a tener lo que tengo, y empezó a, a decirse él mismo todas esas cosas, so, en otras palabras, él podría decir todo lo que tengo yo lo hice, todo lo que tengo yo lo gané, y ya el mundo me conoce, la gente me conoce por mis posiciones. Tengo, incluso tengo libertad o tengo eh, privilegios de, de ir a tal lugar, de visitar al rey, de estar en tal lugares porque yo soy una, una, una persona de una posición muy alta. Tengo, soy rico, soy millonario. So, todo eso, ese, ese orgullo, ese, lo que ese hombre tenía, era lo que lo hacía apartarse o no poder entrar al reino de Dios. Este hombre no pudo hacer, cuando el Señor le trajo un reto o un requisito, este hombre no pudo hacer el único requisito que Jesús le exigió, que era darle todo su corazón y su vida a Dios. ¿Cuántos de ustedes han negado a Dios por el reto que Dios le ha dado? La desobediencia dice que es como brujería. Si Dios le dice que haga algo y no lo hace, es como una persona que está involucrada en brujería. Es, es, es desobediente, es soberbio, no escucha, no quiere confiar en Dios. So yo quiero que desde hoy en adelante nosotros... Tenemos que empezar a escuchar al Señor y decir, Señor, lo que tú me digas, yo lo hago. Pero no lo puede escuchar si usted no tiene ese tiempo o esa relación íntima con Él, para que cuando Dios le habla, usted pueda saber que es Dios que le está hablando. Muchos piensan que fue la pizza que se comió anoche, le hizo malo y usted dice, no, eso no es Dios, Dios no me habla a mí así. Dios no va a decir que yo dejé esto, Dios no me va a decir que yo tuve un sueño malo, pero yo creo que fue lo, lo que me comí anoche porque yo no creo que Dios me habla, a mí me dijo eso. Yo creo que Dios. Aquí había una persona una vez que tenía un reloj muy bueno. Uh, aquí. Y pasó un joven por el lado, y un muchacho joven, era un, un youth, un, un, muchacho, un, un, muchacho, un muchacho joven. Y le pasa por el lado y le dice. Eh, el Señor le dijo, dale el reloj. <ríe> y se mire, lo dice, no, güey. <ríe> afuera de aquí, Satanás. <ríe> ese, no, Dios no puede, Dios no me, no me va a decir eso, que yo le doy un reloj. Yo creo que el reloj le había, le había costado casi 500 dólares. Un reloj muy bueno. Y el muchacho sale, el muchacho sale, le pasó por frente y sale para afuera, sale para acá. Y el Señor le dice, ¿te queda con el reloj o se lo da? Dale el reloj y, <ríe> y vuelve y lo mira y pensando: No, it, come on. <ríe> Dios. Y otra vez más fuerte. Ya ahora fue como uno, una orden: Give the watch, dale el reloj. Ya ya es, yo cuando tú, usted Sara tiene hijos y ustedes no tienen todavía, pero ahí vienen. <ríe> yo tengo un nieto. So, alguna vez tú le dices, no, 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 ok, pero sigue, no, hey, no, ya, se para. <ríe> Así fue con, ya al final fue, dale reloj, so se paró y va y le dice, y el muchacho viene y le dice, listen, el señor me dijo que te diera este reloj, <ríe> dice cuando se lo dice, me regreso yo, me, oh my God, <ríe> ¿Qué va a decir mi esposa? <ríe> le di el reloj a ese muchacho, no sabe ni quién es. <ríe> Eso es Dios. ¿Qué pasaría si Dios le dice a usted, dale esto a fulano de tal? ¡Delo! sé que es Dios? Porque algunos por ahí andan pidiendo y dicen que Dios me dijo que tú me dieras, y dicen, no, pero Dios no me dijo que te lo diera. <ríe> ¿Sí? Entonces, anyway, So este, este este requisito que Dios le exigió a este hombre fue el único requisito que el Señor le exigió de que le diera su corazón y su vida. So Dios, lo único que Dios quiere que nosotros podemos entender es que Él lo único que exige de mí es que yo le dé mi corazón y le dé mi vida. Porque todo, todo, todas las la posesiones y todas las cosas que uno podría obtener, eso viene a ser un Dios para mí y eso me gana el corazón. Y lo que Dios está diciendo es, esto te, está con, esto te va a destruir. Yo, dame tu corazón y, te, y tú puedes tener todo lo que tienes, pero dame tu corazón. Déjame que yo sea que te lo ministre. Yo te voy a ministrar todo esto, pero entrégame tu corazón. So, acuérdense o acuérdate de, es, de, de, es, de esto. Dios no puede bendecir nada que tú no le entregues a Él, acuérdense de, de, de lo que le estoy diciendo, Dios no puede bendecir nada que yo no le entregue a Él, si yo lo mantengo, si yo lo agarro, si yo digo es mío, si yo no lo puedo soltar, Dios no lo puede bendecir yo tengo que entregárselo a Dios, yo tengo que soltárselo, sea negocio, sea esposo, sea esposo, sean hijos, sea lo que sea, yo tengo que decir, Señor, esto es tuyo, y yo solamente, doy las gracias, porque me da el privilegio de ministrarlo. Como le digo, algunas veces Dios nos da las cosas, y yo me tomo posesión, como que es mía. Algunas veces mi nieto, de todo lo que yo estoy haciendo, me ayuda, o me quiere ayudar, y él siempre me dice... I do it, I do it, papá, I do it. Oh my God, no puedo hacer nada, que todo es I do it, papá, I do it, I do it, I do it. Y, es, y está pegadito de mí. Oh Jesus. Entonces, <risa> entonces, yo le puedo prestar a él algo que no le va a hacer daño, pero yo le digo, ok, a, a esto, agarra esto y ya lo tiene. Pero quizás yo lo necesito. Ya después de un ratito, le digo, ok, can I have it? No, es mine, es mine. Y no me lo quiere dar. Entonces ahí sale un pleito porque se lo tengo que quitar. <risa> <¿Por qué no? risa> y así somos solo con Dios. Dios nos, nos, nos presta la cosa, nos da las cosas para que yo la use, para que yo tenga... Pero cuando Él me dice, dámela, oh no, this es mine. I'm sorry. <risa> yo te voy a dar, es mío. Y el Señor, no, no, no. dame, dame. No, es mío y ahí viene la desobediencia y la pelea, donde Dios dice ok, so I have to usar otra medida para que lo suelte para que lo entregue so el Señor le estaba pidiendo el corazón so, ¿qué le digo? que con Dios no se puede negociar ¿por qué? porque no podemos negociar con Dios ¿sabes lo que es negociar, no? es hacer una propuesta, es decir tú me das you scratch my back, I scratch yours <risa> tu cocina, yo lavo los trastes. Tu mapea, yo barro y tú mapea. Ah, no, no. ¿Qué es negociar? Negociar es eso. Negociar es te doy esto por esto. Me cambia y te cambio. No, me da y es, es un negocio. No podemos negociar con él porque todo es de él. Todo es mío, todo es de él. Si es suyo, si algo es suyo, si, la, si la, ¿qué le podría decir? No sé. Si usted todo es suyo y alguien viene y le dice, te. Quiero darte esta silla por esta silla. Y dice, no, pero las dos son mías. Te voy a dar el, el, mi carro por tu carro. No, pero los dos son míos. Entonces, ustedes, nosotros no tenemos nada. Todo es de Él. Yo no puedo negociar con Él y decirle, dame esto por aquello. Te voy a hacer a esto, te voy a dar aquello. No, nada, 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 porque todo es de Él. Salmo 24. Salmo 24, el 1 y el 2. Salmo 24, 1 y 2. Everything belongs to him. Todo es de él. Nada es mío. Cuando le digo nada, es nada. Nada. Ni sus hijos. Nada, 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 nada. Dice, Salmo 24, capítulo, el versículo 1 y el 2, dice, del Señor es la tierra, ¿y qué? Todo cuanto hay en ella. El mundo y cuantos lo habitan. Ahí que, nada más, cuando usted quiera decir esto es mío, Lea el Salmo 24, el, el Salmo 24, el versículo 1. ¿Sí? Porque Él la afirmó sobre los mares, Él la estableció sobre los ríos. Todo le pertenece a Dios. Nada es mío. Ni siquiera la cuchara que usted come, ni siquiera la pestaña de sus ojos, ni siquiera el cantarito que tiene afuera. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. Seguro, todo, usted mismo Nadie, nada, nada, nada puede haber en el mundo que no es de Dios Cuando yo tomo posesión de eso En verdad yo me estoy robando algo que no es mío Yo le estoy diciendo a Dios, I'm sorry Pero no lo toque porque es mío El Señor le dice, I'm sorry Si tú lo tomas, lo que te va a destruir porque no es tuyo so, todo le que entonces, no se dejen engañar. ¿Sabe quién sí trata de hacer negocio con nosotros? Satanás. Satanás sí le gusta negociar. Y por la ignorancia del ser humano, se deja, el, el ser humano hace negocio con el enemigo y sabe que no la va a ganar. Porque el enemigo sí negocia con usted. Así, mis hermanos, si ustedes que me escuchan, Satanás... Quiere hacer negocio con ustedes y quitarles las bendiciones que Dios tiene. Porque Satanás sí hace negocio. ¿Y dónde lo podemos ver? Lucas 4, 5 y 7. Lucas 4, el versículo... Lucas 4, versículo 5 y el 7. Vamos a ver cómo Satanás quiere negociar algo con el Señor Jesucristo. Y aquí usted se va a dar cuenta que Jesucristo no cayó en esa trampa del enemigo, Jesucristo era más astuto que Satanás, so, el 5 y el 7 dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo, lo llevó a un lugar muy, muy alto y le enseñó todo lo que había. Cuando eso dice, cuando lo llega a un lugar muy alto, eso está diciendo que no cree, quizá puede ser la montaña y todo, pero sí lo lleva a un lugar donde, donde en verdad le muestra todo lo que hay, todo, en una posición donde Satanás dice, mira, yo tengo, tengo todo esto es mío, te lo puedo dar. Se so, le estaba haciendo una propuesta y aquí le dice que lo llevó a ese lugar, le enseñó todo y dice, sobre estos reinos, y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Pero mire con qué condición. Así que si me adoras, todo será tuyo. Ah, le estaba proponiendo, es decir, estaba haciendo un negocio con, con Jesús. Le dijo, mira, te puedo dar todo esto si me adora. Y Satanás hace eso con nosotros, Satanás hace eso con el ser humano. El Satanás siempre nos hace propuestas, como siempre yo le, le he dicho muchísimas veces, Dios tiene lo mejor para nosotros y Satanás nos ofrece cosas que parecen que son buenas. A la, a la simple vista se ven buenas, pero Dios tiene lo mejor. Y el Satanás lo que quiere es que usted disfrute ahora y paga más tarde. Disfrútalo ahora, gózate. Gózate. Más tarde te mando el bill con interés. Más tarde me la pagas. Y, y Dios no es así. Con Dios no es así. Nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios. Podemos ser rico, tener todo, 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 siempre y cuando nuestro corazón le pertenece a él y nada de las cosas me puede atar. So, le quiero decir que la calculación y la crucifixión. Nunca están de acuerdo. ¿Entendieron? Cuando usted se pone a calcular lo que cuesta seguir a Cristo, nunca van a estar de acuerdo. Es decir, que su, su chequera nunca la va a poder balancear. Jamás. Si usted se pone a calcular lo que cuesta seguir a Jesús y cómo yo puedo vivir en el mundo, nunca van a estar de acuerdo. En la cruz del, en la cruz del Calvario como le dije, no hay negociación allí Jesucristo lo dio todo, entregó todo en la cruz del Calvario allí él entregó todo ¿para qué? para salvarnos a nosotros allí se despojó de todo, no se quedó ni siquiera con un poquitito allí él entregó su vida completa y todo con el propósito de salvarnos a nosotros entonces la pregunta que yo le hago tú le darías le darías todo para, seguir, para seguirlo a él le daríamos todo haga la pregunta hágase la pregunta yo no sé yo le puedo decir la verdad que yo me hago la pregunta y yo no, yo no sé I don't know yo estoy casado 42 años y qué pasaría si mañana el Señor me dice yo quiero que te vaya para I don't know dónde la China o África pero tú te vas solo y tu esposa se queda aquí pero te vas a vivir allá no, yo pienso que, que, que quizás Dios no trabaja así. Somos unos. Pero ¿qué le, yo digo, que, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué, si en verdad Dios nos hace la prueba. Hace, hace dos, dos semanas atrás, una de las predicaciones fue que nosotros debemos de, de, de en verdad tener esa fe en Dios, confiar en Él, aún Él no me responda como yo quiero. ¿Sí ¿Se acuerdan? Que uno puede quizá orar, ayunar, declarar la palabra de Dios, todo, 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 por un ser querido, enfermo, que quizás sea mi mamá, y usted declara la palabra y todo bíblicamente, pero la persona muere. Entonces uno le diría, Señor, ¿por ¿qué pasó? ¿Por qué no me escuchaste? Yo, yo, yo apliqué la palabra de Dios, yo oré, yo ayuné, yo hice todo y no la sanaste. Y el Señor nos dice, yo la sané, tú no me quisiste creer, pero yo la sané. ¿Cómo, ¿Cómo que la sanó si se murió? El Señor le dice, yo la sané, de acuerdo a mi voluntad, no la tuya. Porque si nosotros podemos controlar a Dios, hacer lo que yo diga, entonces soy yo el Dios, no Él. Entonces, yo le estoy diciendo a Dios, yo me pongo por encima y yo te voy a decir lo que debe de hacer. No, es siempre orar la voluntad de Dios y de dejar que sea Él que haga las cosas. Entonces, yo me acuerdo que prediqué eso y, y esa misma semana recibimos esa, esa noticia que fue muy difícil para nosotros, pero Dios nos dio el poder para seguir adelante y aquí estamos. So, ¿qué haría si se lo pidiera? ¿Qué haríamos? Yo le digo, Señor, yo estoy aquí para servirte. Sí. Jesús, pero Jesús no promete, Él nos ha prometido a todos nosotros que, que si yo le sirvo fielmente a Él, que si en verdad usted le sirve de todo corazón a Él, no importa lo que usted haya dejado aquí, ya sea esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá, posesiones, todo lo que deje, dice la palabra de Dios, que se, vamos a ser recompensados, y aún más con lo, que lo que teníamos, yo no quiero tener más de mi esposa, yo no quiero una sola, y that's it, <risa> that's it, know, yo pienso que cualquier otra cosa, yo, yo la dejo, yo digo me voy, eso, eso así pienso, um, So, todo lo que uno deja por, para seguir al Señor, Dios nos va a recompensar y aún más que lo que teníamos, dice la palabra de Dios. Pero le voy a dar una advertencia o hay una advertencia, una advertencia o es una pregunta. ¿Cuál es la razón que en verdad usted le sirve a él? Háganse la pregunta. Todos nos debemos de hacer la pregunta. ¿Cuál es la razón, la verdad, que yo le sirvo a él? ¿Cuál es la razón de que yo le sigo a Cristo? ¿Cuál es? ¿La motivación o tu motivación son las recompensas, las recompensas de Dios o, porque, o porque, porque en verdad les amas? ¿Es porque Dios me va a recompensar? ¿Porque Dios me va a bendecir? ¿Yo diezmo porque si yo diezmo Dios me bendice? ¿Yo voy a la iglesia porque si voy a la iglesia Dios me bendice? ¿Yo hago esto porque Dios me bendice. ¿Qué pasa si no le bendice? ¿Sigue diezmando? ¿Qué ¿Qué pasa? Si usted viene a la iglesia y se enferma ¿Qué pasa si viene a la iglesia y se le muere un hijo? Eh, sabe, tenemos que ver las dos cosas ¿no? Yo no puedo ver que solamente eh, Oh, yo hago esto porque Dios me bendice Yo hago esto porque Dios me bendice Yo hago esto porque Dios es... ¿Ok? ¿Y qué pasa si no lo hace? Esa es la pregunta La pregunta es esa la motivación de yo, que yo le sirvo al Señor, que yo vengo a la iglesia, la motivación que yo hago todas las cosas como Dios manda, ¿es porque tengo recompensa o es porque en verdad le amo? ¿Es porque en verdad es un amor incondicional? Como una de las alabanzas que escuchamos. ¿Es un amor que no importa? ¿Es un amor que está dispuesto a dejar y darlo todo para seguirlo a Él? Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y por eso muchas veces vienen los retos, para que yo me pueda ver, que hay cosas que me están impidiendo en vez de seguirle a Él. Si usted es un discípulo, todavía falta un poquito, así que no se me vayan. <ríe> si usted es un discípulo de Él o un seguidor de Cristo, le voy a dar una cosita aquí que quizás no le van a gustar. Usted tiene que tener una expectativa de la cruz. Si es un discípulo, si es un seguidor de Cristo, la expectativa es... Que usted tiene que ser crucificado. La expectativa de morir por Él. La expectativa de dejar todo para Él. Tiene que tener una expectativa de la copa. La copa amarga. La, la copa del sufrimiento. La copa de los abusos. De, las, de, los, de los insultos. Acuérdese que si usted es un cristiano y usted quiere y en verdad seguir a Cristo, tiene que tener una expectativa de la cruz, una expectativa de la copa y finalmente el bautismo, que es la muerte. Y tengo varias, Le, le quiero, quiero uh, uh, dos, dos, uh, dos lecturas más. En, en Mateo 24, le quiero, yo quiero llevar o dejarlo con, una, con un pensamiento para que nosotros entendamos que Dios no está llamando y Dios está llamando a su pueblo y le está diciendo ¿o me amas? ¿se acuerda cuando el Señor le dijo a Pedro? Pedro ¿en verdad me amas? ¿me amas más que esto? ¿me ama más que aquello? ¿me ama más? y el Señor no está yo creo que hoy en estos días el Señor nos está haciendo la pregunta a los hijos de Dios y nos está diciendo ¿en verdad tú me amas? te voy a mostrar que hay cosas en tu vida que si yo te la quito o tú no las tienes, me va a negar. Hay cosas que si yo no te la permito, tú haces un berrinche. Ok, el versículo 20 al 22. Be, perdón, 20 y 21 de, de Mateo 24. Le dije, ¿sí? Ok. Dice, Oren para que su vida no, no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Yo sé que quizás esto habla para los tiempos de la tribulación y todo, pero yo le voy a decir algo. Que lo que nosotros estamos pasando, ¿saben lo que es un aperitivo? Un aperitivo... En verdad es algo muy algo pequeño como para despertar el hambre, despertar el apetito. Eso es el aperitivo. No, en mi casa es diferente porque mi esposa es un aperitivo, la gente ya no quiere comer. Es, un aperitivo es eso, algo poquito, pero es para despertar el hambre. Despertar lo, lo, lo que viene. Y lo que está viniendo ahora mundialmente, hermano es un aperitivo, es para que la iglesia se despierte, de lo que viene, es, va a ser increíble, y si ustedes no tienen hambre, para las cosas de Dios, si en verdad usted no está sumergido, en la palabra de Dios, y tiene ese amor por él, se echa a un lado, se echa a un lado, y puede, puede empezar a decir, Dios no, no es así, Dios no me hizo esto, Dios es aquello, Dios es aquello. Y echarle la culpa a Dios y pensar, y por eso dice, mejor, mejor me salgo de esto. Si no está preparado. Porque Dios no está dando un poquitito de lo que viene. Es un aperitivo, si le podría llamar así yo. Mire lo que dice Pablo en, en Hechos 20. Esta es la última escritura, pero... Okay. Hechos 20, mire lo que dice. Y esta es la pregunta que yo le quiero hacer, si en verdad usted quiere seguir sirviéndole al Señor o siguiéndolo. Hechos 20, del 22 al 24, dice, Ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Esta palabra obligado... No es como que lo agarraron por las orejas y le dije, tú va o, o va o va. No, no, obligado es como dice, impulsado. El Espíritu Santo le decía, ve, y él decidido a ir. Pero era el Espíritu Santo que le decía, ve y ve y ve y anda. Entonces no eras obligado, como quien dice, porque no quería ir. Sino obligado por el Espíritu Santo sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el, ser, al ser, el servicio que me, ha, que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En todas partes que voy, dice Pablo aquí, lo único que sé es que, en, que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿Todavía quieren servirle? ¿Quieren servirle? Vienen días difíciles, mis hermanos. Y yo no quiero profetizar o decir algo como, como trayendo cosas que... No, no, es que está en la Biblia. Vienen días difíciles y si usted no está preparado si usted en verdad no ama a Cristo, sin estar atado a nada, lo que viene lo va a hacer caer. Lo que viene lo va a hacer desviar. So esa es la pregunta, ¿todavía quiere servirle? ¿Está dispuesto a dejar todo para ama, por amor a Él? ¿Sabe que Él lo hizo por ti? ¿Sabe que Él dejó todo por amor? Nada más por amor, por amor a mí, por amor a un pecador, por amor a un delincuente. Él dejó todo para rescatarme. Se so voy a terminar con esto para que se cuiden. Voy a terminar con esta palabra para que todos ustedes se cuiden. Nosotros, yo también, todos nosotros. ¿Ustedes saben por qué el pecado crece y florece en el ser humano? ¿Saben por qué el pecado crece? Es decir, cuando viene algo como que va creciendo en mí y muchas veces hasta empieza a florecer es porque nosotros tratamos al pecado como un ice cream tratamos el pecado las cosas pequeñas las tratamos como un ice cream con muchas veces a tarde le ponemos miel por encima o le ponemos un chocolatito o le podemos sprinkle para que todavía sepa mejor y se vea más bonito entonces estamos tratando el pecado como algo ...sabroso, como algo dulce, algo, algo que me, me deseo, algo que a mí me gusta. ¿Sabe cómo lo debiéramos tratar? Debiéramos tratarlo como una culebra cascabel... ...que con una pequeña mordida es suficiente para matarte. Un pequeñito que yo permita del pecado, sea lo que sea no váyase solamente a cosas sexuales, porque yo sé que muchas veces nosotros lo primero que piensa es cosas como sexuales o, o quizás uh, robo, o quizás matar. No, 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 mis hermanos. Cosas pequeñitas, que si yo la permito en mi vida, esto me puede dar una mordida tan, tan fuerte que me puede quitar la vida. Y por eso nosotros tenemos que limpiar, quitar, sacar todo lo que el Señor me diga, esto te está impidiendo caminar conmigo. Esto te impide que yo te pueda bendecir. So, mis hermanos lo dijo con eso. No trate el pecado como si fuera un ice cream. Algunas veces yo no veo, no veo tanta televisión, si sí veo las noticias y, y, y especialmente hay un canal, Fox News, que presenta mucho un, un comercial de, de la Bahamas, no sé dónde, de esos sitios de turistas. Pero todo lo que presentan son mujeres en bikini, dice que yo ok, lo único que necesita es love. San agua dice dicen. yo so cada vez que, de una vez que, que empieza ese ese um, comercial comercio, yo le, le cambio le, le, le quito de una vez ¿por qué? porque solo con eso usted se contamina mi hermano solo con eso se contamina y por eso que nosotros como cristianos especialmente hoy Dios está demandando una santidad a la iglesia demandando, no es, no es que si quiere, no, no Dios está demandando que nosotros seamos santos porque Él es santo y ya es tiempo, ya es tiempo, la iglesia será sacudida. Yo creo que la sacudida viene primero a la iglesia, que yo creo que eso es lo que está pasando. Pero lo que viene es mucho más grande porque se va a saber quién le ama y quién no le ama. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por este día. Padre, yo te doy las gracias, Señor, que tú nos habla a través de esta, de esta palabra, Señor, de este siervo, de este joven, Señor, donde él quería, Señor, mantener alguna posición en su vida, Señor, que no la podía entregar. Señor, tú le mandaste a, a vender todo, Señor, y si él te hubiera seguido, Padre, me imagino que hubiera sido doble más rico de lo que podía ser. Y así yo te pido, Señor, que nos ayude a entender, Señor, cuando tú me dices, deja tal cosa, eh, eh, aparta de tal cosa, es porque tú me quieres bendecir con algo todavía muchísimo más grande, Señor. Ganar un alma, ganar un alma para ti, Padre Santo, es algo muy grande. Tú le dijiste a Pedro que dejara la pesca, que dejara su negocio y que te siguiera a ti, Señor, que ahora iba a ser pescador de hombre. Padre Santo, porque un alma te, para ti es más, es, vale, vale, valió tu vida señor una sola alma señor vale más que, que el mundo entero vale más que un que cualquier millonario que negocio que sea señor porque tú deseas, padre que nosotros seamos un ejemplo señor y que seamos pescadores de hombre señor que nosotros podemos vivir una vida señor que señor sin estar atado a nada del mundo señor para servirte a ti soy yo, todo. doy las gracias, Padre, que tú nos estás, Señor, alimentando y cada vez más nos está diciendo, agárrense firme, párense firme, porque viene un sacudido, va vamos a ser sacudidos y ustedes tienen que pararse en la roca firme, amarme sobre todas las cosas. Soy gracias, gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra. Señor, que esas palabras se queden en nuestros corazones hoy gracias Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén bendiciones oh, Nilsa tiene un what, what is it? ah you have una alabanza, ok, thank you Jesus bendiciones amén